0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Andrea Velasco es la actriz que nos acompaña en este episodio. Radicada en Estados Unidos, debutó en las teleseries Témpano de TVN. Pero antes de comenzar con nuestro clásico recorrido por las teleseries, recordemos junto a Andrea su paso por la exitosa trilogía cinematográfica Que Pena Tu Viva, dirigida por Nicolás López.
2: Creo que fue como un gran proyecto, eh, una muy buena experiencia al principio, como nivel cinematográfico. Eh, creo que fui evolucionando a nivel actoral también, junto con lo mismo que le pasó a todo el equipo, que éramos todos como medios chicos y un poco como nuevos en, el, en esto de hacer una comedia estilo americana, pero puesta en Chile, que no se había hecho antes. Eh, así que fue como una aventura, eh, qué pena tu día sobre todo una sorpresa el éxito, eh, cómo la gente la recibió, cómo la gente le pasó a ser parte de una generación un poco, eh, y cómo retratamos también la sociedad y, y una parte obviamente de la sociedad y de Santiago más que de Chile, porque Chile no es, o sea, Santiago no es Chile, pero... Um, pero esa experiencia fue súper buena, fue como muy bonito a, a, a llegar por el cine por el otro lado, había hecho cortometrajes de otras como índoles y no había hecho tanto como comedia, así que fue como sorpresa. Y luego el proceso se fue poniendo más complicado con el tiempo. Eh, la segunda película también, yo creo que de hecho me gustó más la segunda a nivel como, de, de, como actriz, porque el personaje tenía escena más dramática, me gusta más el drama, me gusta más no es que no me gusta la comedia, pero siento que en el drama a veces eh, como que tengo que correr más riesgos y eso me atrae mucho. Y, y qué pena tu boda fue, creo que el personaje que creció a eso, el, el tema de que tiene una pérdida, el tema de ser mamá, el tema de todo eso me pareció bonito ponerlo en una comedia sí. y eso fue como súper enriquecedor también como actriz, yo creo. Y, y fue muy bonito porque fue un lindo resultado también como a nivel de personaje me nominaron a Lo Altazor, que fue muy emocionante y un espaldarazo muy bonito. Y luego pasó más tiempo hasta que hiciéramos la tercera. Y ya entre la segunda y la tercera hubieron más problemas, tanto con el equipo y lo que la gente ya sabe. No se sabía todo en ese momento, obviamente por algo que seguí trabajando ahí no, no sabía que habían sucedido ciertas cosas o no, había, no tenía claridad todavía de, de lo que estaba pasando. Pero sí, algo intuía, algo me molestaba, estuve, fue un proceso difícil hacer la tercera película, eh, no lo pasé bien. Eh, no, gracias a Dios conocí a, a Luis Tosar, que estuvo haciendo también de coprotagonista en esa, en esa película, porque un poco con, como que Luis Tos me protegió bastante, fue un gran apoyo a nivel actoral y a nivel de equipo, pero la verdad es que yo ya estaba súper distanciada de... De todo lo que eran obras de los actores, de los directores, de los productores. Así que la tercera película, la verdad, lo pasé más o menos, <ríe> más o menos mal. Quedó bien, creo que había que terminar una trilogía, un poco también lo hice por eso, porque era terminar un proceso. Eh, pero quizás me habría quedado con haber hecho qué pena tu vida
3: y listo. <ríe> en este resumen que recién nos hiciste, hay eh, de dulce y a ¿con qué sensación te quedas con esta trilogía?
2: Creo que, bueno, obviamente con los últimos hechos y cosas que han sucedido, ni tan últimos, pero ya que siguen los procesos legales, ha sido totalmente masagrás, creo. Creo que se ensució mi, mi recuerdo de haber hecho una película, una comedia bonita, de haber estado como en, arriba de la ola en el mundo de las comedias en Chile. Siento que me marcó mucho como que yo hubiera sido la actriz de ese equipo. Lo que me... me me ha resultado con el tiempo como, como que a la gente y a los directores les cuesta llamarme porque me relacionan demasiado con, con Sobras López y todo, todo ese grupo, y la verdad es que yo como que he estado buscando obviamente seguir mi carrera, desarrollarme, me gusta mucho el cine, eh, poder seguir desarrollándome en cine, poder actuar en drama, en cosas más también, más reales, más como un poco como importantes en las temáticas que están pasando hoy en día, sin desmerecer la comedia, claro, pero, pero un poco como una búsqueda mía, y sí, me ha resultado más agradable porque obviamente me relacionan a ese equipo y, y me ha costado que, que gente valore mi trabajo separándolo de ahí, y creo que en ese sentido la televisión me dio como un espaldarazo y un espacio mucho más grande para desarrollarme, que lo que me ha pasado en cine, que me ha costado mucho volver a trabajar con otros directores, porque me encasillaron como en en un lado de, de la industria, que entendemos que también la industria es chica, entonces eh, no, hay, no hay tantos directores o tanta industria, entonces obviamente uno está persiguiendo siempre a los mismos grupos de personas que también ellos tienen a sus a su equipos de actores o actrices muchas veces muy marcados y con los, son los que trabajan siempre. ¿no? Sí hubieron varios comentarios que me llegaron de otras eh, eh, como si se agencias y, y productoras, en las cuales ellos, como ya también estaban un poco enojados conmigo, tanto por, nada, porque yo creo que no, no quería llegar, eh, ir en el lado que ellos iban y, y aceptar las condiciones que ellos ponían bajo en, en sus formas de trabajo, fue, un poco, fue como que me fui revelando dentro de la productora sin que la gente supiera, por eso también casi no hago la tercera película, eh, y claramente ellos tenían más poder que yo, y me empezaron a llegar comentarios de otras productoras de que mi propio equipo hablaba mal, entonces, que si ya tu equipo te hace mala fama, imagínate los que no han trabajado contigo. Es como muy difícil poder llegar a ello. Eh, mi gran pelea fue un poco la igualdad en sueldos. Eh, porque mi, el, otro, el, mi, el protagonista masculino ganaba más que yo muchas veces sin tener la misma cantidad de escenas. De hecho, yo más escenas. Entonces, mi problema fue meramente como a nivel de producción y de como laboral. Que fue un poco lo que yo dije como en, cuando salió a la luz todo el caso de abusos sexuales. Menos mal, yo no, no, no tuve que vivir esa experiencia, pero sí tuve un trato y toda una forma de las últimas dos películas que fue súper complicada. Entonces, eso me empezó a quedar como que empecé a darme cuenta de que ya me habían ellos un poco hablado mal de mí dentro de la misma, de la misma industria, y la industria por sí es, ya me catalogaba como parte de ese equipo. Y me costaba mucho, de hecho, hasta con, no sé, me pasó con, con guionistas nuevos o, o, o directores nuevos más jóvenes, que les costaba sacarme de ahí, que si me llamaban era un poco porque era la chica de que pena tu vida, pero porque muchos de ellos no habían visto mis trabajos en televisión. Entonces me, di, me fui dando cuenta con el tiempo, con las formas de, de, de audiciones o de conversaciones con distintos productores, que claro, había algo ahí que, que no iba a hacerme el camino más fácil tampoco y me iba a, a poner más límites para poder conocer y trabajar con otros directores. Cuando se empezó a hacer la investigación y empezaron a aparecer todas la, las víctimas de, del caso de, de López, obviamente hubo toda una organización, a mí se me pidió el apoyo porque yo había estado presente en algo que me había parecido abuso, pero que en ese minuto me dijeron como no te metas y tú eres como nueva en esto. Y obviamente la chica eh, que fue, ¿cómo se llama? Acosada, no quiso conversar conmigo. O sea, en ese, en ese minuto yo creo que ella estaba muy en shock también. Y yo, como que no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar. Entonces, cuando empiezan a aparecer todo este tema de que no era un abuso, sino que eran muchos y que habían abusos graves, eh, se me acercó esta compañera pidiéndome un poco su apoyo y conversamos sobre ese momento en el cual yo estuve presente. Y fue terrible, porque fue como que me. Me, me como que me abrieran una realidad paralela porque obviamente a mí me habían estado diciendo que ellos tenían una relación que yo no me metiera, que yo era nueva en el equipo que yo no sabía cómo él se llevaba con esta actriz entonces no me metí que es mi gran error y me arrepiento pero también yo creo que era mi falta de conocimiento de lo que estaba pasando realmente no quería entrar a hacer justicia si es que la verdad era tal vez una relación rara que yo no que no, no, no era normal para mí nomás pero después fue, fue una etapa súper triste darme cuenta de que mmm, mi compañera lo había pasado muy mal, los abusos habían seguido, yo no me había enterado, eh, después nos alejamos con la segunda película en que ella no participó, y no supe, no supe más cómo siguió su relación con este director, entonces yo después cuando me alejé del equipo ya por temas laborales con todo el equipo, no quería ver a nadie del equipo, como que me daba cuenta que como funcionaba no era sano, eh, y yo ya estaba viviendo en Estados Unidos cuando empezó esta investigación y en una de mis vida a Chile me encontré con esta actriz, compañera mía, y, y conversamos a hablar y me empieza a contar que está esta investigación y que hay muchas otras víctimas, y me pidió su apoyo. Y fue, fue terrible, porque fue claramente sentirme útil de poder estar presente y decir si quieren que yo vaya a declarar lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Pero por otro lado, como que genial que uno está... Uno empieza a normalizar la forma en que te trata esta industria, ¿cachai? Normalizáis que el director le pegue en el poto a la otra actriz, normalizáis que es como, es como. No estoy hablando de la corrida de mano ya grande, pero estoy hablando de el trato sexual y de chiste y de denigración mínimo que se va instalando cada día. Entonces, hay un momento en donde uno tampoco puede estar culpando a todo el mundo de que no salió a defender, porque es como estamos todas inmersas en esa, en, ese, en esa situación y te da como una especie de miedo de no saber si tú estás siendo exagerado o no si en verdad ella quiere eso o no es, como, es muy difícil, yo creo que ahora como con todos los movimientos feministas se ha abierto esa puerta que conversemos más las mujeres, que nos digamos lo que sentimos lo que nos gusta, lo que nos, nos parece y se ha instalado ahora una manera de mirar todo de una manera mucho más justa pero hace un par de años atrás eso no existía y éramos una manada de actrices pollitos metidas bajo estas direcciones de directores completamente locos, ¿cachai? Entonces, fuerte, fuerte. Yo creo que fue una de las razones también porque me saturé del tema de la, de, del ambiente y fue, yo creo que en gran parte, una de mis decisiones de irme a Chile también. Está ese miedo de sacas la voz y te quedas sin trabajo o oye, ella es conflictiva porque habló de abusos, o habló de que no había justicia laboral, ellas, ¿cachai que? Si tú tratas de ser justa, terminas siendo conflictiva. Entonces al final es con lo que necesitamos instalar, sobre todo en los hombres de la industria, un cambio. En que si una mujer va y pide igualdad de sueldo, no, no tenga que pedirlo, ¿cachai? Sea algo natural de, este actor y este actriz van a ganar igual, Bajo ciertas circunstancias, claro que siempre hay negociaciones y hay actores que ganan más que otros, por, lo entendemos, por, por carrera, por si tienen un mejor manager o cómo hizo la negociación, pero tratar de valorar más también a las actrices, siento que, que es rudo y que a mí me costó mucho hacerme valorar.
1: <risas> Isidora Guerrero fue su personaje en Témpano, la historia que tenía Alejandra Fosalva como asesina en serie. Yo desde que estaba en la universidad quería hacer todo.
2: Eh, teatro, cine, televisión, hasta radio también hice. Soy músico, soy cantante, así que muy abierta a todas las plataformas. Y no, de hecho, como te contaba, empecé a hacer bolos desde la universidad. Empecé a tratar de, de postular a los distintos canales, de poder ir agarrando experiencia, porque me tocó una época en la universidad en donde era muy centrado en el teatro. Entonces había este prejuicio de Ay, la tele aunque al mismo tiempo era como, oye, los máximos actores en Chile están haciendo televisión también, entonces como, ¿por qué la miramos en menos? Entonces empecé a tratar de acercarme a los canales, y de a poquitito me fueron saliendo bolos, y así fue como entré a Témpano, y fue muy lindo porque el personaje empezó a crecer, y, y ya creo que era, había sido muy buena escuela haber ido haciendo distintos bolos en distintas producciones, porque no tenía máximo conocimiento de mayor conocimiento sobre trabajo en cámara, que es muy distinto al, al de escenario. Así que fue súper
3: lindo, fue muy entretenido. Tú, antes de ser parte de las teleseries, de hacer estos bolos, eh, ¿qué relación tenías con las teleseries? ¿Viste alguna alguna vez? ¿Te gustaban? ¿No te gustaban? Sí, totalmente, te vi. O
2: sea, seguí todas las teleseries desde mi adolescencia, incluso algunos recuerdos de mi infancia. Eh, o sea, me encantaban también las mexicanas, todas, todas las que vimos cuando éramos más chicos, no sé, tú eres muy joven pero el abuelo y yo, cosas así eh, pero después no sé, desde Llorana, me acuerdo, me acuerdo que mi gran como admiración era las teleseries de Sabatini por el tema de, de esta maravilla de que se podía ir a grabar a otros a otro, casi que lugares lejanos de tu propio país y conocer otras culturas y hacer personajes como que, imagínate, yo, yo pensaba tenéis tenés que estudiar de verdad, caché lo entretenido, estudiar un personaje hasta cómo hablan cuando, habla, cuando estaban en Romané, eh, cuando se fue, se fue a Chiloé, a hacer las fieras, como que para mí había todo un mundo que lo encontraba bastante cinematográfico, en las teleseries sobre todo de, de Sabatini, así que había como una admiración ahí bastante grande. En tema bueno, era una mezcla porque me tocaba actuar mucho con los jóvenes nomás, porque yo era como una prima que era como DJ y como venía como a meter problema entre milo Edwards y otros actores, creo que estaba el Andrés también ahí, me acuerdo. Pero sí, fue como reencontrarme con Emilio, que habíamos trabajado en, en sitcom Mi eh, Año Grosso, así que ya venía con... Ah, es que eso se nos había olvidado comentar, sí, pues yo antes de eso estuve trabajando en Mi Año Grosso harto tiempo, fue como un año de grabaciones de este sitcom que después eh, nuestro compañero falleció, Gonzalo Lave, así que se sacó de, de pantalla, pero grabamos una temporada y media. Grabamos un año entero, o sea, en pantalla deberíamos haber estado casi dos años. Y, y esta fue como mi primera experiencia ya, full cámara, televisión. Ama era un modelo como haciendo sitcom en Chile de otra manera, con adaptación de guión de Estados Unidos, de That 70 Show, que pasó a ser mi, mi año grosso, que lo cambiamos de los 70 a los 80. Obviamente porque tenemos la dictadura también, final de los 80. Entonces, sí, hice, estuve trabajando harto en ese sitcom y después cuando volví a tiempano me reencontré con el Emilio, que habíamos sido pareja en, en, en mis años grosos. Así que fue muy, muy bonito.
1: Fue Valentina Tagle en Peleles, la primera teleserie nocturna de Canal 13.
2: Te juro que lo pasaba muy bien, el equipo era increíble. O sea, tan agradecida me acuerdo de tra o sea, trabajar con la Carva Rey y trabajar con... Con, eh, con Campos, Cristian Campos, que era un amor, eh, no sé, todo el equipo, lo pasamos demasiado bien. Eh, ¿Quién más estaba? No sé, la Berta, todo, es que el, el equipo entero era genial, era divertido, era cariñoso, lo pasé súper bien, súper bien, la verdad es que fue una teleserie, me pasa que yo ya no mido cómo le fue el rating, porque ya muchas veces, yo no creo en el rating, lo he dicho hace mucho tiempo, en el rating antiguo de, de People Meter, y eso, siento que está todo muy eh, comprado.
1: El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales, Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba ¿Qué ¡Quesos los tilos! Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como @quesoslostilos y quesoslostilos.cl
2: Pero lo pasamos bien, me gustaba la trama, el personaje era súper atractivo también, esta especie de hija rebelde con la cara de Rey y Cristian Campos, con el papá que después descubrimos que era como eh, ladrón de banco. Era como un poco, me da risa, ahora miro como la, la serie La Casa de Papel, había un poco de eso también en, en Peleles. Así que entretenido, entretenido, lo pasé muy bien, el equipo maravilloso, Canal 13 fue súper amable como que me pareció un canal más chico de lo que era TV en ese momento, o sea, como la producción pero todo súper cuidado lo pasé muy bien me dio pena que después como que de esa teleserie me pasaba mucho con Canal 13 se quedaban harto tiempo sin hacer una nueva producción entonces nos dejaban, nos dejaban ir un poco entonces eso me pasó con Peleles que terminé Peleles y como que no venía ningún proyecto después de eso, entonces dejé Canal 13 porque me fui a buscar otro proyecto pero Pelele lo pasamos muy bien
3: Después saltaste a otra nocturna que fue en Chilevisión en, me refiero a la sexóloga y interpretaste a María José Castillo
2: Bueno, eso fue mi elección porque ahí me llamaron de TVN para un personaje también en la televisión como de, de la tarde y me llamaron al mismo tiempo de Chilevisión eh, y claro, Chilevisión quería agarrar un poco esto de, de la pareja de Qué pena tu vida, que querían ponerme pareja a Ariel en en la nocturna, que yo la verdad decía, bueno, estábamos en la que pena, estaba todo estos momentos, iba todo muy bien, pero bueno, si la pareja funciona cinematográficamente o televisivamente, no tengo ningún problema, además trabajábamos súper bien con Ariel, eh, pero la verdad me, me fui y elegí televisión, y no por las lucas, porque en ese momento creo que la negociación con TVN era mejor, pero es que yo quería trabajar con Vicente Sabatini a como de lugar, fue como sí o sí quiero tener la experiencia de trabajar con él eh, además maravilloso porque sabía que iba a estar la gala de Girolamo también y el Tito Noguera, no dije no, 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 o sea quiero trabajar con ese equipo sí o sí eh, así que elegí trabajar en esa, en esa teleserie que la verdad no le fue muy bien a nivel de guión no me gustaba mucho, no, no era algo muy novedoso o atractivo pero la verdad es que la experiencia fue súper linda, traje con la Malucha Pinto, con el Willy Sembler, eh, conocí muchos actores nuevos que no conocía, eh, a Alaise Urrejola, eh, eh, no sé, la Maite, eh, lo pasé muy bien, creo que el equipo era precioso, el guión no era muy bueno, y ahí ya empecé a trabajar también grabando lo Que Pena Tu Boda, así que estaba dos tandas grabando televisión y, y película, pero, pero el equipo que se armó como La Familia, eh, se me están yendo los nombres de otros actores Pero era, era demasiado entretenido Además, Imagínate lo entretenido Mi primera escena tenía que trabajar con Que yo era una especie de amante joven del Tito Noguera Y que me salía persiguiendo La Claudia y Girolamo Yo decía como, ¿qué estoy haciendo acá? Esto estoy trabajando con puros bacanes O sea, la verdad es que genial Entretenido, lo pasé bien No me gustó el guión, creo que no era una gran teleserie No creo tampoco que haya, nos haya ido muy bien Pero como experiencia me gustó mucho, me gustó mucho trabajar con Vicente. Era una teleserie súper sexual y de imágenes y de escenas súper como... Yo nunca había hecho desnudos, por ejemplo, ni nada. No tuve que hacer tampoco, eran como cosas muy cuidadas, caché Como escenas que... Porque además todo vuelta vuelto alrededor de un motel, era muy divertido. Era todo súper cuidado, me acuerdo de Vicente sacando el equipo de afuera y dejando el equipo reducido. Me sentí muy cuidada, muy protegida, y sentí que estaba trabajando con gente muy como de, de verdad que, que, que manejaba mucho todo, como que era de mucha carrera, así que fue una experiencia súper linda, aunque la televisión le fue pesivo pero...
3: Andrea, ¿y qué tan exigente Vicente?
2: Nada loco, la verdad es que, bueno, yo soy bastante autoexigente también, así que me pareció súper rico trabajar con él, me pareció, me sentí muy cómoda, no, la verdad no tengo ni un pero, lo pasé muy bien, me sentí súper cuidada en las escenas que eran como más más como delicadas, eh, no sé, todos los actores me parecieron, no lo pasé súper bien, lo pasé la verdad es que súper bien. Mi grupo era como un, era una mini familia con la, con la Malucha, con el Willy Sembre, como que teníamos otros, un, como una historia media paralela, con mi cada aparte. Entonces me tocó poco trabajar con el resto del elenco. Lo que sí me gustó es que si en algún minuto la idea de ellos era como eh, meter esta pareja del cine que había sido un éxito como replicarla en televisión a ver si funcionaba con el paso del guión no... de hecho mi, 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 mi relación con, con Ariel o sea con el personaje Ariel se, como que termina y se va por otro lado como... tuve muchas escenas con otros actores y con otras como actrices que no solo se quedó pegada en esa relación de, este, de esta pareja que estaban tratando de, de, de volver a poner en pantalla Así que no, la verdad es que no... Yo creo que era un personaje chico también. No, no tuve mucha como relación con la coca ni nada. Sé que otros actores lo pasaron mal. Sé que habían cosas como de... Que se mezcla un poco la vida privada con el tema del trabajo y que ciertos actores que no se llevaban bien con la guionista se habían afectado también por eso. Yo, eh, menos mal, no. No tuve, no tuve ningún problema en ese sentido y estuve siempre como una especie de mundo paralelo con con La Malucha, con Willy.
1: Su primera teleserie de las 15 horas es Solamente Julia, en donde interpretó a Isabel Larraín.
2: Me Al principio dije como, wow, igual es como locos, como un poco a las teleseries que veíamos cuando éramos chicos, así de, cierra la puerta y márchate. Como todo tan dramático y tan... Pero por otro lado es súper es rico, es como... Te tienta, te tienta a pasarte. Ese es el único problema que tiene te tienta a ponerte cada vez más y hablar como a cámara, como que tengas te ganas de esas cosas de la antigua, como de, de teleseries mexicanas o colombianas, o sea, todas las que todas las, las teleseries de, de mi infancia. Pero lo pasé bien. Eh, fue más difícil a nivel de que la producción estaba este tema que era una producción externa para TVN. Se trabajaba mucho los sábados en un equipo más reducido que tenía una carga muy grande de trabajo. A nivel de producción te diría que no fue muy cómodo, que hubo más rollo ahí eh, con despidos de equipo y que no les pagaban, y que ah, no, hasta, hasta nosotros se demoraban en pagarnos un montón. La productora parece que estaba quebrada y no nos había dicho, entonces había toda una bicicleta por detrás en donde se nos prometía el pago, pero no llegaba los pagos. Había todo un enredo atrás con la productora que fue más o menos caos. Eh, y que para variar, yo saqué la voz y <ríe> después me querían matar porque la Andrea Velasco, que es como revolucionaria y que opina, y que se, hoy día en la reunión de equipo habló sobre el tema de los pagos, y, pero es que era obvio, ¿no? Es como que soy así, soy tengo, es en mi lado político que aparece dentro de, de ciertos grupos y de, de los trabajos. Pero a nivel equipo, bueno, otra con la Nacha Baeza, que éramos compañeras de la universidad, así que súper entretenido y bien. Eh, me, con, con Felipe Brown también entretenido pero como que no hicimos tanto clic a nivel como de formas de trabajo yo creo, y con Santiago tuper súper, súper, súper y, y, y de los que me saco así también como regalo de esa teleserie eh,
3: Cecilia es, Cucurela
2: eh, Ay, la Cecilia Cucurela que es una divina, sí, amorosa, morir entretenido, nuestros personajes peleando y la Caro redondo la cara redondo es que la trabajar con la cara redondo para mí también fue un lujo porque yo la admiraba mucho eh, tiene una carrera impresionante no sé por qué no la valoran aún más porque es la más actriz y guapa y todo eh, es seca es seca entonces para mí era como wow qué rico Voy a tener que trabajar con ella qué entretenido era como que me encanta cuando me toca eso como trabajar con gente que además tiene tanta carrera ¿cachai? en televisión y en todo eh, y trabajar con ella fue bacán, fue súper bacán, profesional, los textos aprendidos, exquisito, como que con ella podíamos jugar. No, la verdad es que con la, me encantó trabajar con la Caro, uh -huh. con, con Santi Tupper también, súper entretenido, como que eh, esta cosa como de las exparejas y peleando, pero además al mismo tiempo que trabajan juntas, no, súper... Súper atractivo, la verdad es que lo hace muy bien. Y hacer de mala es
3: exquisito. <ríe> sí, hacer de mala es demasiado entre mí. Hacer de mala y a las 15, ahí eh, está como... Sí, villana, villana. Villana, villana. <ríe> y cuando te contaron de qué se trataba este personaje, eh, ¿al tiro enganchaste? ¿Te gustó la idea de hacer una villana, villana a las 15? O sí. quizá había un poco de susto, así como de, no sé, no se me vaya a pasar la mano, no vaya a quedar algo como no entretenido sabes qué me pasa que traté y, lo, y gracias
2: a Dios lo logré por alto rato, de escapar de cuando te encasillan los canales me pasó al principio cuando yo iba a TVN que me querían poner como la hermana Cuica na, na, na. segunda teleserie la prima Cuica caché que por tu look por no sé por tu forma de casting Chile es súper como cerrado siento ahora se ha abierto más pero eso también logré después como cambiarlo y me siento muy contenta que es como a largo de, de temprano pero siempre están enfocados como mucho tu, tu audición, es muy cerrada en cómo mueven los personajes, y muchas veces la que hace de linda y buena va a quedar forever de linda y buena, ¿cachai? el que hace de malo siempre lo ponen de malo, entonces eso como que, si bien yo creo que algunas veces fue rotando, pero poco, las que hacen de protagonistas, la linda que le pasa las cosas malas, siempre la misma, como que yo encuentro mucho más atractivo que me cambien los personajes, me da lo mismo si es tan protagónico o no, pero me encuentro mucho más interesante para mí, para poder seguir aprendiendo y mejorando como actriz, a que me toque en chilevisión la chica la mucama del motel con el Tito Noguera, ¿cachai? ingenua y media pava, pero al mismo tiempo fresca, y después pasar a esta villana eh, espectacular que era una doctora mala, que quería quedarse con todo, como... Me parece mucho más atractivo, creo que también es lo bacán de poder ser actriz, ¿no? Cambiar de personaje, cambiar de piel, o sea, hacer siempre el mismo personaje, no sé, a mí me gusta más salir de, de la zona de confort y probar cosas nuevas, así que
3: súper, súper entretenido. María Gracia Omeña salió hablando con los medios y eh, contando un poco su experiencia con Dama y Obrero, que había sido la tercera una anterior, a, um, solamente Julia en ella también eh, nos contaba o sea, contaba la prensa lo que nos estás contando tú un poco, las condiciones de trabajo con, en esta productora de, de Bowen, ¿cierto? ¿Fue una situación especialmente desagradable lo que vivieron ustedes en solamente Julia? Eh. Además del atraso de los sueldos, había otro tipo de cosas que, que no les parecían
2: Sí, o sea, grabando con goteras que tú decías peligroso, ¿cachai?
3: con los cables,
2: goteras, ratones, eh, sí, onda, el espacio de camarín era un camarín como todo mezclado, como que toda la actriz, y después pedíamos, ya sacar los hombres y te cambiaba, y era como, no había un espacio para estar, es como era todo muy desde, ¿cachai? Eh,
3: y y perdón, para, el, sobre el... todo
2: para, para el equipo técnico, como que siento que eso me, me carga mucho cuando uno lo ve ahí, que... Obviamente, unos como que actores más privilegiados, ¿cachai? Es como, te cuidan más. Pero no sé, las chicas de peluquería con el chorro cayéndoles, ¿cachai? Tratando de sacar el pelo, ¿cachai? Era como.
3: No, era muy desde toda la producción. Uh -huh. Y perdón, este poco feeling que tuviste con Felipe Brown, ¿eran productos de estos temas? Él quizá. Eh, que, no sé qué opinaba de esto, ¿o eran por, por otro tipo de motivos?
2: No, yo creo que más que nada. A ver, nos llevamos bien y todo, pero. No me hice tan amiga de él como me pasó con la Caro o con Santi. Eh, Felipe venía recién volviendo de vivir en el extranjero, como que volvía a hacer teleseries. Yo creo que él estaba como en otra onda. Eh, y yo, como que él venía de, de como a volver a integrarse a Chile a las teleseries. Él había también tenido una carrera exitosa gigante, lo famoso que era. Pero cuando nos tocó trabajar juntos, como que no... Me llevamos bien, pero no... no... No sé, no me pasó como. Yo creo que también es una cosa de que hay gente con la que más tení como la amistad, y nomás así más clic con algunos actores que con otros.
1: envuelve Temprano fue Denise Moya, la polola del Hans. En la nocturna de TVN compartió roles con Santiago Tupper.
2: Fue maravilloso, porque fue cuando estábamos solamente a julio me ya TVN me firmó contrato como estable. Era la primera vez porque yo siempre me estuve cambiando de canal en canal. Y. Y estaba esta gran propuesta de nocturna policial y me sentí como muy... Porque yo me imagino que deben haber, deben haber habido más nombres para ese personaje en, en la cabeza de la producción, pero me sentí increíble cuando me dijeron que querían ponerme ahí en ese personaje. Y fue como... No sé bien quién estuvo por detrás diciendo la Andrea se las puede o qué, o si de verdad la Kena dijo me gusta la Velasco, pongámosla ahí, no lo sé pero para mí fue súper inesperado por lo que yo te contaba, que trataba de ir saliendo de la como de, de que no me encasillaran en ciertos personajes, y me llaman a este personaje que viene del norte, que es más humilde, que tiene una realidad completamente heavy, de trata de blancas, de violaciones, de, de droga, de, ah, era todo increíble, era todo demasiado terrible, difícil, había que estudiar, era lo, lo mejor que me puede pasar a mí, que me manden un personaje así, grande, difícil, como además ahí sí que tenéis que con tu compañero trabajar a la par full, que fue lo que nos pasó con Santi, que fue maravilloso, fue como, son escenas que no las podía hacer sola, necesitas ir a tu compañero con el mismo power para que tú puedas decir ¡oh! fue increíble, fue la raja, fue, fue un trabajo increíble, fue cansador, obvio, fue súper como del cuerpo, ¿caché? como que yo me acuerdo en un minuto que empecé como a caminar más agachada porque estaba todo el día actuando a la Denise con esta cosa de que le iban a golpear de que sí, fue, fue increíble, fue un personaje maravilloso y agradecida de que también viste lo que yo te decía como que la televisión a veces se, se pega a estas cosas de que da espacio a otros actores para, para salir de ese casting siempre marcado así que yo estaba muy agradecida de poder hacer un personaje así y maravilloso porque además como todo el mundo terminó amando a la Denis, cuando al mismo tiempo la Denis no era una blanca paloma, ¿cachai? Que eso es lo bonito, es como mostrar personajes reales que tienen lados buenos y lados malos y que el público verá por dónde quiere, como, como por dónde quiere tomarlo. Y era, o sea, yo manejaba el trata de blancas, ¿cachai? La trata de blancas, pero por otro lado la violencia, el amor, el desamor, todo lo que vivía ella y, y yo creo que la gran dupla que hicimos con el Santitupe hizo, hizo que la gente le llegaran estos personajes y estuvieran así. Empezó a crecer a nivel de guión, tuve ahí como que ya cada vez más escenas me decían demasiado entretenido. Además, el proceso era muy loco porque todas las escenas, como eran eh, secretas, nos llegaban así en blanco, o si, solo tu escena. Yo realmente no sabía que no había matado al protagonista hasta el final de la entonces era increíble porque estaba viviendo el mismo suspenso que estaban viviendo los auditores. Entonces, nada, fue un proceso espectacular. Fue, yo creo que, el personaje que más he querido en mi vida, con el que mejor lo pasé, sufrí todo, pero desde un lado doctoral maravilloso, una producción increíble, el equipo, todo. Eh, no sé, lo pasé demasiado bien, lo pasé súper, súper, súper
3: bien. ¿Qué te decía la gente con este personaje?
2: O sea, medio, me tocó hasta gente que me, me abrazaba, y por favor, deja, déjalo, 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 como no lograban sacarse el personaje cuando me veían en la calle, ¿cachai?
1: Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia Whiz. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en @wiz.life. ¿Hagamos una pausa? Crack en Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas.
2: Que también me pasó una vez con el personaje de Solamente Julia, una señora que me empezó a pegar como un carterazo en una farmacia. <risa> porque decía que yo estaba torturando a la enfermera. Y el farmacéutico, señora, por favor, no le pegues un personaje. Y pues, eso fue lo máximo. Y la vieja me pegaba, y me pegaba con la cartera. Y yo como... Al principio no supe qué pasó, y después me empezó a dejar hasta que risa, le tengo que explicar, señora, no soy así. Y, y con Vuelve Temprano, increíble, porque... Me pasó cosas inesperadas, yo, yo después de que mataron a mi personaje en Vuelve Temprano me fui a grabar mi primer disco solista a Los Ángeles con un grupo de amigos y en Los Ángeles me pasó gente que veía la señal internacional de TVN que se me acercó a decirme como, tienes que dejarlo, por favor Yo, como, ¿cómo me reconocieron en otro país? como ya me había sacado las extensiones, caché, era como, wow Súper loco. Después terminé haciendo la edición en Canadá, en, en Toronto, también con otros amigos, y ahí me tocó una señora en un supermercado, en Toronto, hablando, porque la teleserie seguía al aire, hablándome del personaje, de la teleserie. De, te juro que era tan enriquecedor, era como, wow, esto es, ¿cachai? Esto es lo que, esto es lo que en verdad, para esto hago mi trabajo. Para que esta señora a 10.000 kilómetros de Chile. Está viendo la señal por señal internacional y se sufre, se goza, se está metida en una trama, se entretiene. Eh, chao, esto es, esto es. Eh, fue, fue maravilloso, fue realmente maravilloso. Vuelve temprano para mí, mejor recuerdo ever, así lindo, lindo, lindo. Gran teleserie. El Pancho Reyes, ahí conoce al Pancho Reyes, también soñado. Gente muy bonita. Lo pasé súper bien.
3: Andrea, ¿y qué te pareció el final de tu personaje?
2: ¿Les costó matarme? ¿eh? <risa> bien, bien, yo sabía que en algún minuto me iban a matar. Como que en alguna una de las reuniones final lo conversamos cuando lleva más avanzado. Y me parecía bien. Y, y fue, lo trabajamos harto, fue bonito. Fue como gel. Eh, sí, de, bien, volvieron a haber problemas al final de la producción, porque bueno, la Kena se fue, armó la teleserie y se fue a, 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 a Mega se llevó parte del equipo entre los guionistas, y después hubo un problema que se empezaron a filtrar escenas al final, eh, y entre medio empezamos a vivir que nos iban cambiando los directores del de, de área dramática, porque ya TVN estaba en este colapso de que se había ido la quena y que venían y cambiaban por momento. De, entonces sí, a nivel como final de teleserie ya estaba la caga en TVN con el tema como a nivel de producción general. Logramos terminar la teleserie, yo creo que no fue el mejor de los finales Como que se saboteó un poco a sí mismo, no sé si los guionistas Antes de irse a Mega, o no sé si fue la, que el final que estaba planeado No era tan bueno más no tengo idea Pero, pero, pero fue una teleserie súper intensa, súper buena Creo que la gente le pasó bien, o sea, sufrió Como que era una teleserie muy heavy Pero sí, ya se empezó a ver para nosotros como equipo hacia el final de la teleserie como un poco Que se venían cosas raras
1: su última teleserie fue en Matriarcas de TVN, en donde interpretó a Juliana, la mami selfie.
2: No, feliz de ser protagonista. Obviamente uno siempre es como que está agradecido porque si quieres están valorando en tu trabajo. Pero me costó esta teleserie. Me costó, me ofrecieron este personaje y yo decía, no tiene ni pies ni cabeza, loco. No me gustó el guión, no me sentí cómoda con el personaje. Ya estaba quedando un poco la patada porque entre medio yo me había ido a grabar y estuvo Bowen de director y después se, se fue y después estuvo Sabatini y después lo sacaron y era como, ah, estaba todo un poco el colapso. Ya se veía morir los distintos canales, Canal 3 estaba con problemas, el único que estaba como repartiendo, Televisión tampoco estaba con producciones, se veía venir un poco como el cambio que yo creo que hace rato se iba como tramando en, en, la, en los canales de televisión. No me sentí cómoda con esta teleserie, eh, no, la verdad es que nunca me, me sentí muy bien como con el guión y el personaje. Sí le di una vuelta y me puse la meta de decir, bueno, a ver, si este personaje me parece que no tiene ni pies ni cabeza, tengo que buscar algo para poder yo encontrarlo atractivo, para poder, porque al final uno como actriz lo que tiene que hacer es, es como defender tu personaje ante todo. Y... y y tratar de lograr esa empatía con el público o sea villano o,
3: o buena perdón, ¿y cuál era el principal problema de este personaje?
2: que me parecía todo como como que no encontraba que hubiera una línea como más realista o, o como con los pies en la tierra de esta niña que tenía, o sea ya la historia como esto, hubieron problemas de que faltaban actores y hicieron como una reorganización entre, entre el elenco también, de otros actores que no aceptaron para ciertos protagónicos. Entonces estaba todo desde muy movido desde el principio y mi personaje especial, específicamente me pasaba que yo decía como no tengo mucho en qué basarme, la historia que tiene por detrás tampoco tiene mucho peso, entonces si vamos a hacer algo como así súper comedia, tratemos de hacerlo como de buscar elementos para que sea más comedia porque está como entre medio. Entonces ahí en, en un minuto en que estuve como muy frustrada y muy bloqueada dije bueno ya me tengo que poner las pilas y tengo que tratar de defender este personaje como sea. Y empecé a buscar ideas y empecé a proponer. Y una de ellas era el cambio de la voz. Que yo dije, como hoy, ¿cómo me puedo más? Desligar de. Bueno, obviamente ya un personaje completamente distinto a la de Nis, pero igual seguía con el pelo más o menos del mismo color. ¿Cómo lo hago para que sea un personaje que realmente la gente se olvide y, y recuerde este otro personaje de otra manera? Y, y empecé a trabajar el tema de cambiarle la voz, de hacerla así toda pitúa. Y después traté, aunque no funcionó mucho, aunque a veces no funcionaba, que ojalá pudiéramos hacer puras secuencias con, con mis mellizas, todo el rato vestía iguales, todo el rato caminando iguales, como que fuéramos una copia constante, que se logró en alguna escena en que logramos trabajar que las niñitas y yo estuviéramos las tres vestidas iguales pero yo quería llevar eso como mucho más al chancho, como de que yo fuera realmente para todas partes con esta niñita, o que grabáramos escenas las tres haciendo la misma cosa igual, ¿cachai? como que fueran como una especie como de minion. Pero trabajar con niños también es difícil, tenerlos mucho rato en el set, son dos chicas, una le gustaba más, para la otra no, entonces al final, claro, el, el, los directores y los productores van cortando por lo sano y dicen, bueno, menos escenas con las niñas, caché eh, creo que hubo un bonito giro en, en la relación con el personaje de. Héctor eh, Morales. De Héctor gracias. Que fue bacán trabajar con él. Fue maravilloso, me acuerdo cuando nos, nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntos, nos, como que nos cachábamos. Eh, yo lo admiraba mucho y lo admiro mucho como actor, me encanta. Así que fue súper, y fue una de juego, fue de pasarlo bien, de reírnos como que si tú me hacías como rescatar algo de, de esta teleserie, fue el trabajo que, que, que hicimos con el, Néstor de, con el Héctor, perdón, de, de, de este romance como de estos dos seres únicos, eh, entre uno con un supuestamente tenía como un poco de síndrome y ella que era más pava ingenua de, de vida nomás. Eh, todos los juegos que armamos, los chistes, los, era un poco como rico, era como que en ese fluía podíamos a veces hasta incluso como eh, como si se improvisar un poco a partir del ya no sabíamos el guión y todo pero además los dos super Mateo y todo muy rápido muy agradable trabajar con él se sabía todo siempre perfecto eh, a la hora no te juro que trabajar con con esto fue maravilloso y eh, creo que le dio un giro a mi personaje también en donde lo pasamos muy bien y apareció toda esta parte del amor y todo que a la gente le daba como mucha ternura pero la teleserie en sí, no, la verdad es que no me mató mucho la historia. Mucha escena también, de todos juntos, que era súper difícil de trabajar, porque era un, era un elenco grandote. Por otro lado, conocí también, bueno, volver a trabajar con Giro, el amo que me encanta, eh, la Cata Saavedra,
3: eh, Coca Guasini.
2: la Coca, trabajé harto con la Coca, que la verdad no la había conocido antes, y maravilloso
3: Maravillosa, maravillosa la coca. Uh
0: -huh. ¿Y el sí. elenco
3: también estaba un poco desanimado con la historia de esta teleserie? Yo creo, yo creo que hubo muchos cambios de personaje.
2: Sabían que se quería la manesueta un personaje y después dijo que no y creo que el otro quería una sabaleta. Entonces, y después tuve y ahí, era, era como poco real que el Emilio Edwards, que lo hizo súper hito y, y es un gran actor y es súper atractivo como protagónico pero no calzaba con las edades de las mujeres. Entonces que supuestamente pinchara con la Cata Saavedra, con la... ¿Caché? Que había un rollo con el tema de, del elenco que tuvieron que armar, que yo entiendo que estaban como en una crisis, que fue un problema, pero que no... Era como un poco creíble. Si bien es una comedia lúdica y se puede prestar a que no todo tiene que ser 100% como real, creo que quedó como que falló un poco por ahí el, como el inicio del proyecto. Y la historia, no sé, no, a mí nunca me mató la historia, la verdad. Quizás hubiera sido como. Yo creo que quizás si le ponía más realismo al tema del elenco de que realmente calzaran la edad, ¿eh? podría ya haber hecho como más. No sé, creíble la historia, pero igual era muy rara. Uh -huh. Además, el tema como de la, de la donación en Chile, y como, no sé, no, me pareció todo como un poco. No, me pasó? costó, me costó. Me costó y también cuando yo estaba trabajando esa teleserie vi el descontento de varios actores y actrices a las cuales yo admiro mucho, y me di cuenta que, que, pucha, que estar contratada por un canal a veces no es lo mejor, porque no tenéis tanta libertad en poder elegir el personaje o la propuesta. Sí es maravilloso porque obviamente tienes una estabilidad que como actor es muy difícil de lograr, y fue la vez en mi vida que he tenido vacaciones como con sueldo. <risa> pero, pero por otra parte sentí que te, estáis súper amarrado. Yo quería hacer una película, no pude. Quería cachay, hacer. O sea, menos mal había grabado el disco entre medio. Doy gracias a Dios que tuve un gran productor ahí que me ayudaba, que yo me podía ir a hacer las. La, Grababa y salía corriendo a hacer el pedazo para poder hacer mis shows.
3: ¿Juan Carlos? Y... Sí. <risa> Juan Carlos
2: Asensio Juan Carlos Asensio fue lo máximo lo máximo, lo máximo, lo máximo. Eh, pero no sé como que la verdad estaba media difícil la cosa y, y ahí empecé a cachar que como que este canal se hundía que la mayoría trataba de correr a, a Almeida que Canal 13 no se sabía nada que Televisión cerró y dije como chuta yo creo que se viene grande y yo creo que bueno en el momento tenía ganas de irme a Estados Unidos hace tiempo dije sabéis que estoy viendo como la punta del iceberg me tinca que además a la mitad mis compañeros no les van a, a renovar el contrato no se sabía quién iba a seguir de director general no se sabía se si iba a ver o no otro proyecto y yo dije ya mejor sabéis que un dos tres me organizo y trato de irme para afuera para ver pa 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 este siguiente como capítulo en mi vida que hace rato que quería hacer ¿sí? uh -huh. Y que es más difícil y a largo plazo, pero que estamos intentándolo. Entonces eso me pasó con la última teleserie, la verdad.
3: Andrea, ¿y después de Matriarcas, ¿tuviste en algún momento algún ofrecimiento de algún área dramática para, o de alguna productora, que ya no, no existen las áreas dramáticas, sí. para volver a las teleseries? Me llamaron
2: a audiciones justo antes que yo me viniera a Estados Unidos. Y hice un par de audiciones para, no sé qué teleserie era, porque después como que todas las corrieron de tiempo, no sé. No me acuerdo bien, pero... No, no me acuerdo cuál teléfono era, pero al final fui a hacer la audición, pero igual conté que ya me iba, como un poco fui, pero como, no sé, yo creo que ya cacharon que me iba, y de ahí, mi plan era un poco irme y empezar a cachar afuera, pero siempre abierta también en que si hay propuestas, como volver, y, y en ese estado, obviamente entre media pandemia y otras cosas, la, bueno, la, un poco la muerte de todos los canales Que creo que bajaron la cantidad de, de, de proyectos Obviamente Y de, de equipo Yo creo que hoy en día No sé si los elencos son tan grandes a como eran antes eh, Muchas teleseries que se grabaron Que las están dando relación hoy día Dos años después, un año después Cosas así Mi teleserie seguía al aire Hasta cuando yo me vine eh, Así que si contáis desde que me vine Para adelante, claro Pasó un tiempo que yo todavía estaba en pantalla Después o sea, audicioné para la otra y me vine como que medio cruzado uh -huh. y nada y, no, y de televisión no sabía más Sí he tenido eh, algunas propuestas como de, de para proyectos de cine hicimos, el, hace dos años hice, hicimos como un trailer para un proyecto que sigue como en competencia y sigue en preparación, de un largometraje y, eh, y también participé en el trailer y que ahora está, estamos viendo si se graba o no en enero de una, de una serie, también de una productora independiente. Y esa serie yo debería estar grabando desde enero en adelante, más o menos, se supone que la grabación
3: son como tres meses. ¿En dónde, perdón? En Chile,
2: vamos a grabar en Santiago y en el norte, creo que es Chañaral de Aceituno, por ahí.
3: ¿Cuánto eh, vienes a Chile, Andrea?
2: Voy como a, a visitar a mi familia, eh, no, lo, no es como claro, pero sí trato de ir todos los años, y bueno, si hay proyectos o algo así, voy de todas maneras, lo abro con las producciones, como que mi idea es un poco moverme, estar estable en Nueva York, como que es mi lugar, mi... mi marido también trabaja acá, es músico, también es chileno, entonces esta es como, para mí mi sueño es que esta sea mi sede, y poder moverme a Chile a grabar distintos proyectos de cine, televisión, teatro también, y México, España, lo que venga, como que no, no, no estoy cerrada a que funcionen todas las cosas acá, más el camino acá en, en Estados Unidos es súper lento, más difícil, mm. y, y tampoco quiero dejar de lado toda mi carrera como de Chile, porque un poco me debo a eso también, a toda esa gente que me quiere, que yo creo mucho que me han apoyado en mi carrera, así que, no, abierta. Abierta, mm. súper abierta, que salgan cosas, ojalá ahora que ya la pandemia nos ha dado un poquito más de libertad y respiro,
3: eh, vuelvan los más proyectos, y se pueden ver más producciones nacionales. Andrea, ¿y estarías en un proyecto tan largo eh, como una teleserie eh, acá en Chile? ¿Estarías seis, siete meses aquí grabando una teleserie? Si el proyecto es bueno,
2: yo creo que sí. Yo creo que todo se puede ver en la medida en que
3: coordinemos, en
2: que yo venga de vez en cuando, obviamente, Estados Unidos bueno abandonar al marido. Uh -huh. <ríe> Pero yo creo que, que sí, que sí, un proyecto atractivo. Como que estoy abierta a eso.